0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tinglef. Jeg er sjældent gået så nervøs i studiet som i dag. Følte jeg i sidste uge, at jeg skulle til eksamen, så er denne her uge et retsmøde med afsigelse af dom. En evaluering af selve min personlighed af en, der kender den bedre end jeg selv. Det her, det er en af de der situationer, der er lige dele fascinerende og skræmmende. En af de der situationer, man ikke rigtig kan lade være med at kigge på, men heller ikke har lyst til at være en del af. Lidt ligesom at passere et trafikuheld. Jeg skal i dag mødes med kvinden, der for et halvt år siden sagde sådan her til mig.
1: På den måde, du har sat din krydser i det her skema så vil den sige om dig, at du er en person med et højt drive og et højt motivationsniveau. Du er fuld af energi og er i stand til at gøre mange ting samtidig, og for også klaret mere end de fleste. Ja. Og det er jo det, der så accelererer lidt til den lidt mere, det er ikke sådan pæne ord, det er lidt mere megaloman og lidt mere narcissistiske i dig. Det er, at når du lader energien løbe, så får du også bekræftet ja. dine grundantagelser om dig selv. Ja. Og det er jo vidunderligt. Ja. Jeg er et aktivt udadvendt og. Ja formående menneske, ja. og jeg beviser igen og igen, at det der er er. Ja. Men de ender ofte med alt for meget at se til, og ja. kan være i risikogruppen for udbrændthed, og det er også et fænomen, som jeg tænker er vigtigt for dig at tænke med og måske læ- læse lidt op på, fordi udbrændthed og depression kan godt komme til at ligne hinanden lidt, men er to ret forskellige fænomener. Det depressive er typisk noget, som man kan kigge på igennem samtalen og igennem medicin, mens udbrændthed kan godt blive sådan en lidt mere permanent faktor ja. i dig. Og det er også der, hvor jeg bliver lidt bekymret for dig. Det er, at du er nødt til at få hånd om det nu. Og nu har vi så hele Danmark som publikum til, at det er du faktisk. Fordi ellers har du risiko for at komme derhen, hvor du bliver så forbrugt og forbrændt af nogle af de mange projekter, du får sat i søen, at du får svært ved at hele dig selv.
0: Forbrugt og forbrændt. Det kunne ikke rigtig skæres mere ud i pap. Vel? Jeg kunne næppe få en større burning platform, som... Coach-typerne, hvis du vil kalde, det. jeg kunne ikke få et meget større wake-up call. Jeg var nødt til at gøre det bedre. Jeg var nødt til at gøre det langsommere. Og det synes jeg rent faktisk, at jeg har gjort. Og du kan lytte. Du har været mit vidne. Du ved, at jeg har lyttet til eksperter, jeg har trænet med dygtige praktikere, og jeg har forsøgt at implementere alt det, jeg kan, i mit eget liv. De fysiske data i sidste uge var måske ikke helt, som jeg havde håbet, men heller ikke så grumme, som jeg havde frygtet. Men hvad med alt det, der ligger ud over tal? Hvad med det, der sker i mit hoved, mit sind, min person? Det er det, vi skal kigge på i dag. Jeg skal have dommen fra testpsykologen. Hun skal give svaret på, om jeg gør det lidt bedre, om jeg gør det lidt langsommere. Jeg hedder Henrik Tingløf, og det her, det er det langsomme menneske på Radio 4. Programmet, der i de seneste udsendelser, i den grad dokumenterer min, og forhåbentlig også inspirerer din, vej til at blive netop det. Et menneske, der er langsommere, roligere og gerne glæder i hverdagen. Udsendelsen i dag står igen i evalueringens tegn. Vi skal høre, hvad mine mange krydser på endnu et sæt personlighedstests viser. Er jeg blevet mindre hektisk? Er jeg længere fra at blive brændt af? Har jeg tæmmet den naive begejstring og lukket munden på ja-ja-dyret? Vi skal fra andre vinkler søge svar på det samme som sidste uge. Er det lykkedes for mig at sætte tempoet ned? Er jeg blevet bedre til at holde pauser? Slider jeg mig selv mindre, end jeg gjorde før? Og alt det, jeg bilder mig ind, jeg gør bedre, virker det rent faktisk? Også i denne her uge, der har jeg jo allerede afsløret, hvem der skal hjælpe mig med det. Endnu en god ven af programmet, Louise Brygner. Det er dejligt, men også lidt skræmmende at have dig med igen. Men i hvert fald varmt velkommen. Mange tak. Louise, du er ligesom sidst privatpraktiserende psykolog i Praksis med speciale i testning, udredning og rådgivning. Og det er præcis de tre ting, der står på programmet i dag. Du har testet mig, jeg har sat 100 vis af krydser. Du har udrettet og dannet dig et billede. Om lidt, så skal du tilbagemelde og rådgive. Men inden du får lov til det, Louise, så kunne jeg godt tænke mig at øh, holde min forsvarstale. Jeg kunne godt tænke mig at øh, give dig et billede af, hvor, hvordan jeg har set forløbet øh, indtil nu. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at give... Lidt meldinger på noget af det, du sagde til mig i sommer. Du startede blandt andet med at spørge til min motivation. Det lød sådan her. Jeg tror, det er todelt. Jeg tror øh, helt oprigtigt, det handler om, øh, om det, som jeg også netop har beskrevet for lytteren. En diskrepans imellem det, som jeg teoretisk set godt ved. Jeg, jeg ved godt en masse ting om, hvad ro, nærvær og gør for os, både fysisk og psykisk men jeg har ikke efterfuldt det selv. Så der er sådan en utilfredshed med at have en faglig viden, som jeg ikke efterkommer. Lidt som at være diætist, men fylde som er roulade og flødeboller. Så det er den ene ting. Den anden ting er helt klart, at jeg gentagende gange i mit liv har oplevet, at min hastighed giver mig problemer. Den giver mig problemer i relationer til andre mennesker, den giver mig problemer i forhold til stress og dårlig søvn og dårlige kostvaner. Så jeg har en helt klar forhåbning om, at jeg vil kunne få et mere roligt, mere balanceret liv, hvis jeg i flere sammenhæng sætter hastigheden og tempoet ned. Og så var du så fræk, Louise, at du også spurgte mig til, hvad jeg regnede med, jeg ville kunne undgå, hvis jeg blev langsommere. Og i sommer, da jeg kiggede frem mod øh, denne her periode, der øh, gik vores snak sådan her. Jeg ønsker øh, to ting. Jeg ønsker at undgå at miste overblikket. Øh, sidde foran min computer med 16 browservinduer åbne, og ikke rigtig kunne huske, hvad det egentlig var, øh, jeg var ved at lave. Og så øh, ønsker jeg at undgå dårligt humør og, og dermed øh, uhensigtsmæssige handlinger både over for mig selv og folk omkring mig, fordi jeg bliver irritabel og kortlundet og, og mangler overskud.
1: Hvad sker der, hvis ikke det lykkes for dig i løbet af det næste halvår at blive langsommere?
0: Øh, så, vil, så vil tingene køre i ring, så vil jeg opleve det, som jeg synes, jeg har oplevet de sidste, de sidste mange år, at jeg sådan... Øh, øh, kører køre lidt i bakkebølgedale, perioder, hvor det går meget godt, og perioder, hvor jeg mister overblikket, og ikke har det så godt, som jeg gerne vil have det, og så samler jeg mig selv lidt op, og så kan jeg lidt igen, og så kommer der en periode, hvor det går lidt ned igen. Øh, Nogle taler om kvartalsdranker, og jeg er må, måske sådan øh, kvartalsspidaholic. Ikke? Mm. Kvartalsspidaholic. <laughs> Louise, når jeg kigger tilbage på det forgangne halve år, så synes jeg i forhold til de her parametre, at jeg oplever, Jeg synes, at jeg har færre af de her humørudsvingninger, som som jeg gerne vil undgå. Jeg synes, jeg er mindre irritabel, mindre hektisk. Og jeg synes rent faktisk, at jeg oplever, at jeg har flere perioder, hvor jeg er mere afslappet og, og faktisk også mere tilfreds. Og uden at du nu skal afsløre det hele, så bare for at min puls falder en lille bitte smule nu... Er jeg in the ballpark, Louise? Fornemmer jeg rigtigt? Kan du se noget i data? Hvor er vi på det her?
1: Jeg kan se en en klar forandring, og det, som jeg så vil lave som cliffhanger, det er en forandring til hvad?
0: (laughs) Så du kan se, der er sket noget, men, men hvad det er, det får jeg ikke at vide endnu. Nej, Louise... Jeg skal være ærlig og indrømme, at jeg havde jo en ret stor udfordring, som jeg også talte med Jon om i sidste sidste uge i forhold til at arbejde ret intensivt. Og det gav du mig også noget feedback på i sommer.
1: Og noget af det, som schemaerne også fortæller, er, at du har svært ved at dele op i fritid og arbejdsliv. Fuldstændig korrekt. Og du har svært ved at få givet dig selv lov til ikke tvangsmæssigt at arbejde hele tiden. Ja, du sagde det selv det... med de her 16 vinduer, der var åbent. Kan jeg
0: sagtens genkende, ja. ja.
1: Og der begynder det jo, der bliver arbejdet måske næsten en forsvarsmekanisme. Ja. Der bliver arbejdet, øh, selve det at være i gang, bliver næsten det, der bliver din berettigelse. Er jeg noget, hvis jeg ikke er i gang? Kunne være et af spørgsmålet, som spørgsmålene øh, sådan ud i nogle af de skemaer. Der er faktisk fire ud af seks skemaer, der siger, er jeg noget, hvis ikke jeg er i gang? Det
0: kan jeg sagtens svare på. Ja. Øh, nej. <laughs> nej, jeg er ikke noget, hvis ikke jeg er i gang. Nej. Og det har jeg jo kæmpet med lige siden, Louise. Og det var jo noget, Jon adresserede i øh, sidste uge også. Og han spurgte mig næsten om det samme, om jeg var noget øh, uden at arbejde. Og jeg har bare brug for en lille snas, Louise. <laughs> er, jeg, er jeg blevet noget, når jeg ikke arbejder? Eller hvad kan du klifhænge for her?
1: Jamen, det der er det centrale er jo, at hastigheden har været der af en årsag. Den er opstået som en, en variant af, forestiller jeg mig, en beskyttelsesmekanisme, en copingstrategi, en måde at, at være i verden på, som i perioder har gjort godt. Øh, det vil sige, at jeg har heller ikke forventninger om, at du kan forandre det, selvom du har hele verden, og i hvert fald Danmark som vidne, på et halvt år, og måske ikke engang på et halvandet år. Men det, der sker, når du så sætter tempoet ned, det er egentlig det, jeg kan se i schemaerne nu. Og det er, at du kommer faktisk tættere på de følelser, som er de ægte følelser. At selvom det jo også på en eller anden måde skal være opbyggeligt for det her radioshow, så bliver du faktisk mere ked af det. Og du bliver mere, du bliver mere som, kan man sige, oprigtig udadvendt. Men det har den pris, når du ikke afleverer udadvendtheden med en facade, at du faktisk mærker dig selv mere. Og lige så snart du mærker dig selv mere, så bliver dine følelser mere, øh, der kommer flere facetter på dem, men de bliver også mere nærværende. Så øh, den oprindelige hastighed havde den øh, støtte til dig, at du ikke mærkede så meget, mens du var i rotation. Men nu, når du har fået sat tempoet ned, og det kan man tydeligt se på skemaerne, at du har, at så kan du også mærke mere. Og der har jeg en formodning om, at når du så, når du så bliver stille med dig selv, at så kommer der altså noget mere dybde og bredde på den stillhed, hvilket ikke kun er fedt. Og så får man lyst til måske at accelerere lidt, eller ja, øh, øh, slomme den på en eller anden vis med øh, pizza bakker og tv eller hvad man ellers øh, kaster sig over. Fordi oh. det er så øh, uhageligt at være der, hvor man mærker noget. Men samtidig så er det vejen frem. Så i forhold til den opgave, du har sat dig for, så må man sige, at psykologisk set, der har du i høj grad lykkedes Og det vil jeg gerne lige indvende, fordi så kunne folk sige, ja, men du er vel en klog psykolog, så du sætter jo bare krydserne, som du har lyst. Sådan er det faktisk ikke helt med de her schemaer. Det er ret vigtigt, at der er så mange spørgsmål, der er i samtlige schemaer, nogle små undersøgelser af, om du erlig ærlig over for dig selv og over for øh, internt. Og der ligger du meget fint i alle schemernes, hvad man kalder validitetsindeks. Så på den måde, så tænker jeg, at det ikke er en manipulation af os eller af dig selv, men det er faktisk et meget ægte svar, og det har det været i begge runder. Øhm, og det, det gør det også enormt øh, fed at arbejde med dig, og arbejde med det, at jeg tror, du tager hver eneste af de gode råd, du har fået med. Problemet bliver bare, at, at, at du så igen forfærdelig gerne vil efterkomme alle de gode råd, og så bliver du træt alene ved tanken om, hvordan skal jeg nu være efterrettelig over for alle disse mennesker, som sådan ønsker at give mig noget med, som hjælper. Øh, og noget af det, jeg kan se blandt et af skemaerne, det er, at din efterrettelighed er gået fra at være sådan i den lave ende, til at være øh, all over the place og over the top. Altså, du er bare blevet så glade for at gøre det, vi andre synes, du skal. Øh, og det har du jo altid været, men øh, det er ikke kun sundt, jo.
0: Amen, Louise, altså nu er vi 12 minutter inde i programmet, og du har allerede set øh, fuldstændig igennem mig, som sidst vi sad sammen. Det er stærkt, stærkt skræmmende, og jeg, det er jo lige før, man skulle kunne tro, at du kunne stå og se mine noter på skærmen lige nu, fordi jeg har et klip mere, jeg gerne vil spille for dig, som jo i den grad handler om efterretlighed, fordi jeg hungrer jeg allerede efter lidt øh, ros, men øh, nu hører du lige her, hvad du sagde til mig i sommer.
1: Du kan også have tendens til at springe fra den ene ting til den anden, og du kan virke restløs og hektisk på andre. Ja. Så lige præcis det felt her, der ja. er, bare i den sætningskonstruktion, der er jo en 5-6 punkter, du kan tage fat i. Som for eksempel at sige, jeg skal blive i det her. Selvom jeg kan mærke impulsen til at åbne endnu et felt på min computer, eller endnu en ting i samtalen, eller hvad det nu måtte være, jeg skal blive i det her, og så måske sætte et minutur, boss, 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 syv minutter senere, og lige når du får impulsen til, nu vil jeg i gang med noget andet, så se, hvad er det der egentlig, der sker, hvis jeg bliver i det? Ja. Er det noget kvalitativt, eller bliver det noget mørkt? Ja. Fordi jeg tænker også, at når du samtidig gerne vil være dygtig, og gerne vil være dygtig for andre, så bliver dvælen faktisk også af betydning. Så kommer der en lille bemærkning her, det er, at jeg har bemærket ved flere af de mails, du sender mig, at der er en del testefejl. Yeah. Så bare det at sige, jeg må ikke sende den, før jeg har læst den igennem. Ja. Yeah. For det betyder faktisk, at du når mindre. Og igen skal du opdage, hvad er det, der sker med mig ved, at jeg når mindre. Men det signal, du sender til andre ved at lave mail med fejl, den er jo dobbelt. Det ene er, jeg er så travl så jeg ikke engang har tid til at tjekke mine ting. Yeah. Men det andet er faktisk også, du er så lille en del af mit liv, så jeg ikke engang gider at tjekke mine ting. Og så kan du pludselig komme til at lave et signal om det, om det hektiske, øh, hvor man tænker, hvor her har han egentlig styr på det i den anden ende.
0: Louise, nu har jeg jo sendt en del mails til dig, siden vi øh, lavede denne her optagelse. Har du øh, bemærket antallet af kommenterings- og stavefejl i de mails?
1: Ja, der er også der, at du lykkedes, Henry. <laughs> Og der kan jeg jo så ikke regne ud, om det bare er over for mig, eller fordi hele Danmark lyttede med, at du tænkte, det må jeg sgu hellere gøre bedre hele vejen rundt.
0: Ved du hvad, den brændte sig ind i mig. Jeg står og kigger på Andreas ude i regiet nu. Jeg talte med ham på færgen, da jeg sejlede hjem, umiddelbart efter dig. Det var noget af det første, jeg fortalte ham. Den havde brændt sig ind i mig, jeg synes simpelthen, det var så uordentligt. Jeg var så flov over, at jeg havde gjort det. Og jeg kan love dig, jeg har stort set... Siden vi to talte sammen i sommer, har jeg stort set ikke sendt en mail afsted, uden jeg har læst den igennem mindst én gang, og nogle gange to. Fordi jeg synes virkelig, at den her beskrivelse, du lavede af, at du er ikke særlig vigtig for mig, du fylder ikke ret meget i mit liv, var virkelig så skamfuld for mig, at det måtte jeg absolut gøre noget ved. Så, så min forsvarstale slutter med, at jeg ved, at jeg har udfordringer, jeg ved, at jeg ikke er nået så langt, som, som, øh, som jeg måske kunne, eller... I hvert fald ikke så langt, som jeg gerne ville. Du siger noget om, at det nok tager længere tid. Men jeg sender i hvert fald mails sted med færre kommafejl og med færre tastefejl end tidligere. Ja. <laughs> og Louise, nu skal min forsvarstale ikke vare længere. Jeg prøver at trække tiden. Jeg prøver at distrahere dig med klip for i sommer. Men øh, der er kun én ting at gøre. Det er at her. Du lytter til det langsomme menneske på Radio 4. Jeg er Henrik Tinglev og sammen med psykolog Louise Brygner, der er jeg nu ved at gennemgå min udvikling mod at blive et langsommere menneske. Jeg har nu trukket tiden, så længe jeg kan. Jeg har forsøgt at levere mine indsigter, min forsvarstale. Og herfra, kære lytter, der ved jeg rent faktisk ikke, hvad der skal ske. Vi har 30 minutters udsendelse plus det løse foran os. Jeg lægger min skæbne i dine hænder, Louise. Der er kun et spørgsmål, der er forberedt herfra. Det hedder, hvordan ligger landet for det langsomme menneske, en spæ?
1: Tusind tak endnu en gang, fordi jeg er blevet inviteret med til det her ret spændende projekt. Noget af det, jeg vil starte med at sige, Henrik, det er, at du er et ret elskeligt menneske. (laughs) Ja, men det det er jo det, det bliver lidt omdrejningspunktet for mig i min tilbagemelding. Det er, at jeg har brug for, at du arbejder med at finde ud af, hvornår du egentlig er tilfreds med dig selv. Og det skal jo ikke komme fra andre. Det er det, der er så vigtigt. Selvfølgelig er det fedt at få ros og lave den her udsendelse rigtig godt, og den bog, du har haft gang i, den bliver modtaget skønt, og alle de der ydre ting. Og jeg taler også fra et hjerte, som har samme udfordring, nemlig hvornår jeg er tilfreds med mig selv. Og hvornår er det, at jeg synes, at det var sgu egentlig en god dag, uanset hvad den nu måtte have indeholdt. Så, hvor er det, du får dine belønninger fra, og hvordan får du holdt nogenlunde ro med dem, så du ikke har brug for så mange belønninger, at dit hjul spænder hurtigere, end du kan holde til at være med på den karusel. Når jeg kigger på skemaerne, så som allerede nævnt, så er dit aktivitetsniveau kommet betragteligt ned. Men det har jo så den, den ekstra effekt, som jeg sagde lidt tidligere, at så er der noget andet, der kommer til syne, fordi tempoet har haft en funktion i dit liv. Du er også blevet mere beskeden. Og så kan man sige, hvordan er det godt? Jamen det er godt, fordi at ubeskedenheden er jo en, også en forsvarsmekanisme, om man så må sige, en, en falsk overflade aflevering om, at du skal være fantastisk for at være elsket. Og kun hvis du er fantastisk har du berettigelse, kun hvis du gør det som Danmarks bedste, eller måske endda universets bedste, så vidt vi nu kender det i dag, så er det okay. Men det, at du ikke i samme grad har behov for at være den allerbedste, aller men bare måske kunne øh, indimellem være tilfreds med, at du æder med mig havde lagt en indsats. Det er en start, fordi hvis man skal være den allerbedste hver gang, og der skal være mange, der laver applaus hver gang, så er det dømt til at være ret mange dage, hvor der ikke rigtig øh, er tilfredshed, når du ender dagen.
0: Er det det, jeg oplever, Louise, det du beskriver her? Jeg tænker på, at jeg har leveret nogle ting i det forgangne halve år, mindre forberedt og mindre kæmpende for en eller anden ubeskrivelig kvalitetsbarer. Altså med al respekt for for de kunder og samarbejdspartnere, der har været involveret i det, er jeg gået ind til nogle foredrag, og jeg gået ind til nogle workshops med sådan lidt mere en, jamen det går som det går, og og det må så være godt nok. Er det det, Det du beskriver her?
1: Det er lige det. Det er at få sat barn rimeligt færre og hvad skal man sige, jeg-støttende, i stedet for øh, undergravende, selvnedvurderende, og der kunne du egentlig godt have gjort det bedre. Og jeg overvejede meget, fordi jeg også ved, ud fra de skemaer du har afleveret, øh, er det egentlig noget, du, du ville kunne have det med, det der med at lave så markant en afmelding på, du laver faktisk mail med fejl. Fordi jeg vidste, at det ville være noget, der nagede dig. Øh, samtidig så tænkte jeg, det, det kunne måske være bare det, at du tåler at lave fejl tåler at være gennemsnitlig. Også fordi, igen, du er faktisk et ret dygtigt menneske. Du er faktisk et ret elskelig person. Så bare du gør hver dag, så er det faktisk okay. Så det at gøre, når du tager udgangspunkt i de evner, du har, det er faktisk okay. Fordi, hvis du hele tiden skal sætte barren op til det Ja, der hvor ingen kan nå, og nu ved jeg ikke, om folk ved, men at du for eksempel har øh, haft Obama som en af dine, øh, dem, du har set op til, så ja, det æder med mig noget end bare at have. Altså og skulle, vil selvfølgelig måske ikke lige gerne være ham på den måde, vel, men det er, det er et eller andet med, at der er meget langt derhen, der ja. er meget langt derop, og jeg vil gerne have det tættere på dig, og tættere på øh, en accept af, af den Henrik, du blev. Nu siger du blandt andet, at du godt vil have noget mere ro og nærvær, når vi, da vi talte sammen sidste gang. Øhm, men det, du kom til at skabe, det var uro og afstand. Og det, som du hele tiden vil søge mod, det er uro og afstand, for at passe på dine energireserver og din sårbarhed. Øhm, og der kan, det er jo det, jeg så kan se, det er, at når du sætter mindre tempo på og laver mere ro krav i dit liv, når mindre, så kommer øh, nærværet ind, men det er jo også nærværet til dig selv, og nærværet til det menneske, som du så lige så stille skal lære at kende, og lige så stille skal lære at komme overens med og holde af. Ikke som en supermand, men som en mand. Som en ganske, ikke helt almindelig mand, men en mand. En dansk mand, som har en, en god uddannelse og kan rigtig mange ting. Så, jeg tror, at nogle af de spørgsmål, som kommer til at være, være de næste spørgsmål, der skal stilles til dig, det er igen, når jeg nu får lyst til at kaste mig over endnu et projekt, hvorfor gør jeg så det? Hvad er det, jeg vil med det her? Ja. Hvem er det, jeg vil nå med det? Hvad vil jeg gerne selv nå? Hvem andre kunne nås af det? Men bare hvorfor? Hvorfor gør jeg det her? Når jeg kigger ind på nogle af skemaerne for at sige, hvad er det for nogle følelser, der kommer til udtryk, når du har fået mindre tempo på at blevet mere rolig i dit liv og har knap så mange programpunkter, så du ikke kan løbe foran det der, som ikke er rart så er det heller ikke nogen super fede følelser. Så derfor så kan jeg godt forstå, at der har været acceleration på. For det er øh, tristhed og ængstelse, og det er en, øh, en oplevelse af, at du øh, faktisk ikke har fortjent de gode ting, der øh, foregår i dit liv. Det var noget, der ikke var øh, så synligt i det første skema, men der kommer sådan en sådan lidt hårdt ord, men der kommer sådan lidt en lidt klang ind i, øh, i nogle af de ting, som kommer til syne, når du giver dig selv mere ro. Det vil sige, at når du så indimellem faktisk har haft en succes, er lykkedes godt med en dag eller en episode med noget familie eller et eller andet, hvor det faktisk er gået godt, så kan der måske komme den her hektiske uro til, øh, ja, enten får du ikke mærket, at det gik faktisk godt, eller også er du hurtig videre til, hvad skal jeg så øh, næste gang, øh, eller også, det går nok skidt lige om lidt, eller det var nok en, øh, en hov, jeg snublede, og så lykkedes det pludselig hvor det er vigtigt, at det med, at når det går godt, så er det faktisk ved din kraft. Og at du har fortjent, ligesom alle har fortjent, at når de går i gang med noget, at det sådan stort set lykkes. At det ikke er et tilfælde, når noget lykkes for dig, fordi du ligger rigtig meget arbejde i det. Det er faktisk, fordi du har været i gang og har tænkt dig om, Selvom du så har taget den den halve Henrik og sat ind i et eller anden foredrag, så er den halve Henrik altså også nok til, at det mange gange bliver super godt. Og det er spot on det der, Louise, fordi jeg tænker, når du siger det her, jeg har aldrig tænkt sådan over det, men
0: når du siger det, så kan jeg godt høre sådan en stemme i baghovedet, der siger, at hvis ikke jeg har kæmpet for det, så, så er det ikke rigtig fortjent. Altså, øh, øh, en, en, en succes må ikke komme let. Jeg må ikke komme sovende til succes. Øh, jeg, jeg skal have kæmpet, og, og jeg er først, øh, eller i hvert fald har været, ikke? At det er det, jeg har været drevet af, at jeg har først ligesom kunne være rigtig tilfreds, hvis jeg har følt smerten. <laughs> øh, øh, og, og det er jo lidt det, du kalder masokistisk, ikke? Altså, ja. at, at hvis jeg bare går ind og gør det, jeg gør, og folk er glade til tilfredse, jamen, så er det ikke rigtig noget, men hvis det har gjort ondt, hvis jeg har svedt, hvis jeg har ligget søvnløs om natten, så må jeg godt betragte det øh, som en succes. Men jeg, jeg, altså, det er jo den, jeg fornemmer, jeg er ved at slippe på en eller anden måde. Ikke? Ja.
1: men det, at den kommer til syne, og det er jo også... Øh, altså, der er, simpelthen, der er flere facetter på de schemaer, der kommer ud nu, sammenlignet med tilbage i april, der du udfyldte den sidste gang. Og med facetter mener jeg, at det, var, at det var sådan ret enstrenget det, som du virkelig meldte dig på første gang. Nu er der kommet flere strenge på paletten. Det kan så godt være, at der er kommet mere tristhed og mere engstelse og mere masokisme og mere... Men det altså, er godt, at det lyder lidt barsk, men du er nok blevet et mere interessant menneske af det. <laughs> altså, for, fordi, der er, fordi mennesker er hele mennesker med både plusser og minus, og mennesker er nogen, der lykkes, og nogen, der ikke helt lykkes. Og mennesker er også bare grå og kedelige, og mennesker er... En hel masse forskelligt, men hvor jeg lidt havde fået fornemmelsen af, at du havde fået sat dig op på, jeg er sådan et menneske, sådan ret stramt defineret, men mennesker er jo netop mange ting, og også et menneske er et menneske, der udvikler sig, et menneske, som snubler, et menneske, som snubler på måder, hvor de lærer ting af sig selv, og mennesker, der har snublet mange gange og har lært af det, er sgu bare mere interessante mennesker. Og jeg vil sige, hvis det var en dating site det her, så ville så vil du være, selvom der er noget, noget mere facet på nu, og noget mere dysterhed, og noget mere sådan, åh, oh, han har da lidt af værd at slås med. Ja, øh, men han har også nogle, øh, nogle dybder, som gør, at han måske også i højere grad øh, bliver interessant for andre at snakke med.
0: Det er jo jo rare ord at at høre, og samtidig så så står jeg og tænker, for du bliver ved med at sige det her med, at når jeg jeg ikke står og spænder som en snoretop, når jeg ikke hele tiden har fart på, så får jeg jeg adgang til nogle følelser, også nogle dystre følelser eller mørke følelser, det kan jeg godt kende. Jeg har været mere ked af det, ikke ikke ulykkelig, ikke opgivende og håbløs, men men sådan ked, trist. Og så står jeg bare og tænker, at du siger, at du kan se en hel masse med at jeg har sat tempoet ned, at jeg har givet mere plads. Jon i sidste uge beskrev mit stressniveau, altså mit fysiske stressniveau, næsten identisk. Er det fordi, at, at, altså, at, at, at de følelser så stresser, altså når man så kigger på ren puls og body battery og de her fysiologiske parametre, han kigger på, er det så følelserne, der koster der, altså så min energiudladning er sådan set det samme, bare fordi, at jeg får adgang til noget andet?
1: Det kan det sagtens være, men, ja. men stadigvæk så vender vi tilbage til det, at din hastighed har et udspring. Din hastighed er opstået øh, jo i løbet af din barndom og din skole, dit skoleliv og de ting, du har oplevet blandt andre mennesker, når du blandt andet har skulle været i, i præstationssituationer. Hastigheden øh, er noget af det, som øh, moderne psykologi også har meget fokus på i forskning, fordi hastigheden kan jo næsten aflæses i impuls. Ja det vil sige hvor meget er man i alert, hvor meget man i alarmberedskab for at kunne klare en given situation og det man har fundet ud af er jo blandt andet er rigtig mange bliver øh, øh, ja, meget personligt men mange af de øh, hastigheder vi har med dem har vi med helt fra at vi var født og frem til at vi var tre år det vil sige der er sådan en, en grundhastighed i dig, som er noget som du ikke bare sådan ændrer og det er både, der er både den, den psykologiske dimension, som du ikke bare sådan ændrer, men også en grundhastighed. Så hvis du har været i et vist alarmberedskab i stort set hele dit liv, så kan du ikke ændre det på et halvt år. Så hvis nogle af hans parametre, hvor han måler på, hvordan er dine fysiologiske øh, grundstruktur med til at understøtte dig, øh, så kan du sagtens have nogle fysiologiske grundstrukturer med fra du var helt lille, som gør, at du faktisk heller ikke har det særlig fedt, når du kommer for meget i ro. Og så bliver det pludselig noget endnu mere, jeg ved ikke, jeg har med skam jeg, måske meddel, jeg ikke hørt alle. Det langsomme menneskets udsendelser, så jeg oh, ved det ikke... Det at...
0: ligger på podcast, Louise, det, <laughs> ja, det er til at
1: indhente. <laughs> ja, det kunne jeg jo have gjort op til dagen. Men nu er jeg sådan en, der gør det. Jeg ved, at når jeg kommer ind og gør det, så er det godt nok. Yes, så jeg får ikke forberedt mig ud til alle kanter. Øhm, nej, det jeg mener med det, det er, at øh, meditation, ja. øhm, det er pulsnedsættende aktiviteter, Og det behøver ikke nødvendigvis at være løbetur det er simpelthen, der er nogen, der har meget mere forstand på det end mig, men det er noget, hvor du øh, beroliges. Det er lige før, det er, hvad skal man sige, vask og altså det er, det er, hvor du sådan kropsligt bliver afgrænset. Du er, du får, om du så næsten skal have kædedyner på, eller du kan, det er jo ikke fordi, du har ADHD, vel, men der er jo nogle af de elementer, der ligger oh, til... Nok tæt på. <laughs> ...til ADHD-gruppen, som du måske vil kunne have glæde af, simpelthen for at hjælpe din puls lidt ned. Ja. Fordi din puls har været oppe i rigtig mange år, og du dæmper den ikke kun ved tænkning. Nogle gange så er man også nødt til at tænke med også bare et dyr. Et dyr, som har været i alarmberedskab i rigtig mange år, så jeg skal prøve at finde ud af, hvordan, hvordan hjælper jeg dyret i mig til at vide, at der er ikke far på fære mere. Jeg kan godt være lidt i ro. Og så kan din tænkning kan så give far på færre, men, men det er ligesom at du er nødt til at angribe dyret fra flere vinkler. Når vi et menneskedyr, dyr, så skal vi gøre det både fra den kognitive tænkende vinkel, men faktisk også fra den mere øh, ja, fysiologiske vinkel. Ja. Øh, og der er det selvfølgelig altid enormt godt. Det er ikke fordi, jeg efterlever det selv overhovedet, men at dyrke noget motion og, og være super sund og hvad vil jeg. Men nogle gange så er det også det der med, hvad får egentlig min puls ned? Helt teknisk. Hvordan får jeg den ned, så jeg er i ro, sådan at jeg har det roligt med at være i ro? Fordi det skal vi også lære, hvis vi ikke har det med naturligt.
0: Men det er det, er, det, det, det beskriver meget rigtigt min oplevelse. Vi, vi lavede jo lige fra min udsendelse omkring øh, kedsomhed, fordi da jeg var på digital detox og, og lagde min telefon væk, fandt jeg jo pludselig ud af, hvor meget af min vente-mellemtid jeg jo bare holdt mig selv kørende ved at sidde og scrolle alt muligt mærkeligt igennem, jeg egentlig ikke behøvede at orientere mig i. Og, og Da jeg så lagde den væk, sad jeg jo pludselig bare der og kiggede, og det var faktisk ikke særlig rart. Altså, det var stressende. Det var lige før, at det var var afslappende, så at rejse mig op og gå i gang med noget, og sætte mig hen og besvare nogle mails. Det det var næsten mere afslappende, end bare at sidde i lægenstolen. Og det har taget mig nogle måneder at blive i stand til det. Altså, så så, så du beskriver rejsen meget rigtigt, og så står jeg og bliver tryg ved, at du siger, at der på en eller anden måde er en forskydelse mellem det, jeg gør, og det, jeg føler. Og så min fysiologiske reaktion på det. Altså fordi du tegner i virkeligheden et pænere billede, end, end Jon gjorde i, i sidste uge, men det giver så også en mening. Du kan se, at der er nogle ting, der er ændret, men min krop er stadigvæk påvirket. Den har ikke sluppet grebet endnu. Så der vil måske gå nogle måneder, eller måske år, før den rigtig gør det.
1: Ja, og at du skal have fat i nogen til det langsomme menneske, som kan hjælpe med det med at få beroliget et nervesystem. Så hvis du skal snakke med nogle andre spændende mennesker, så kunne det være interessant. Og så vil jeg love at lytte til den, fordi det er også noget, jeg selv kan lære. Hvordan får man egentlig fundet den måde, hvor man kommer i... Jamen, den har flere facetter, fordi den ene er det med, hvordan får jeg lagt min puls lidt ned? Hvordan får jeg gjort noget rent kropsligt, så jeg kroppen ved, nu er der faktisk fred og ingen far, som en ene del. Og den anden del handler om sådan et lidt besynderligt begreb, som jeg selv kalder bagtæbetænkning. Det vil sige, at vi laver noget i en rytme. Det er det, som mange kvinder for eksempel gør, når de hækler eller strikker. Ja. Hvor man sidder og laver ingenting og lader hjernen vandre. Og det er netop ikke at være i gang med et eller andet, hvor der foregår noget for øjnene. Det er faktisk heller ikke løbeture hvor man samtidig får pæset sig selv til, nu skal jeg se, om jeg kan nå derhen på under en halv time, eller jeg skal se, hvor langt jeg kan nå på en time. Øh, fordi der er du også i gang med en eller anden form for, hvad skal man sige, frontalt konkurrence, som er med til måske at holde pulsen højt. Så det er også noget med at finde det der lidt meditativt om der er nogle ting, du godt kan lide at lave, hvor du ikke tænker. Om der er nogle ting, du godt kan lide at lave, hvor du ikke præsterer. Hvor du simpelthen øh, nusser. Ja. Og det er jo nogen, der kan lide havearbejde. Nogen, altså, det er et eller andet, hvor... Og igen er det ikke for at få vejens <laughs> flotteste have, men simpelthen fordi, du må meget gerne bare synes, det er fedt at være derude. Ja. Og det er ikke noget, der er nemt at lære. Men det er vigtigt at undersøge, hvor, hvor kan jeg finde det henne.
0: Men det, det giver rigtig god mening, og jeg tager udfordringen op og sender den direkte videre ud i æderen og siger, sidder du derude, ved du, hvad det er, der skal til for at bringe mit nervesystem og min puls ned... Så kender du e-mailadressen langsom snabel af, radio4.dk, så er vi helt sikkert interesseret i at kigge på det på øh, redaktionen. Louise, du kan helt sikkert se mange flere ting i øh, yep. de data, jeg har øh, sendt dig, så øh, jeg læner mig tilbage og, og gør mig klar til at modtage mere af dommen.
1: Øh, en af de lidt spøjse ting, der også er opstået, hvor jeg jo samtidig lige øh, har rostet for, at jeg faktisk et ret rart menneske det er, at øh, når du beskriver dig selv, så er du blevet mindre varm. Uh. Ja, mindre varm. At du er stadigvæk, øh, mere varm, end rimeligt er. Øh, men der er sådan et eller andet mindre varm. Og der, 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 der tænker jeg lidt på, om det er, øh, også fordi du har færre forventninger til dig selv, om at hver gang, du møder et skal de synes, du er fantastisk. Ja. At, at du viler sådan en lille smule mere i dig selv, når du møder mennesker. At de behøver ikke at gå derfra og tænke, det var simpelthen den mest interessante samtale, jeg har haft i mit liv. Øh, men det kan godt være noget, der ligger bare sådan, det er jo sgu meget hyggeligt at møde ham. Fordi for hver gang du afleverer, om man så må sige, mere af dig selv, end du får igen, øh, så sælger du lidt af din sjæl. Det er et ja, men, ja. udtryk, men, men det, 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 det centrale der, det er igen bare i møder med mennesker, må du godt være mere neutral.
0: Jeg tror, at noget af det, jeg tog med mig ud af din klinik sidst var, jeg blev lidt skræmt over det her med, at du beskrev mig som naiv i mødet med andre mennesker. Sådan naiv optimistisk. Og jeg jeg brugte faktisk noget tid bagefter på at tænke sådan, hvordan jeg går ind i projekter og relationer og, og idéer meget ukritisk optimistisk, og nærmest med en forventning om, at nu har jeg nærmest mødt min soulmate i det her projekt, og nu skal det bare øh, reste der ud af. Og det er rigtigt, det har jeg faktisk været opmærksom på. Jeg har været opmærksom på at, at holde lidt igen, lytte, når nogen er kommet med idéer, lytte, når nogen er kommet med projekter, i stedet for bare at, at hoppe i det. Øh, og så tror jeg faktisk også, jeg har været... Jeg kan genkalde sådan, når jeg tænker over det. Nu kan jeg genkalde flere møder... Hvor, hvor det ikke har været et parameter for mig at imponere dem, jeg har siddet sammen med. Præcis. Ja. præcis. Øh, men, men, men bare være. Øh, øh, og, og, og der havde jeg en, en helt konkret oplevelse for et par uger siden, hvor, hvor jeg netop tænkte, jamen her, øj, hvor vil jeg have knoklet for et halvt år siden. Ja. Og nu mødte jeg rent faktisk bare op og lod Lod situationen udspille sig, som den nogen gang gjorde. Ja. Øhm, så så, så, så den, den der naivitet ramte mig, øh, fordi det, jeg ønsker jo ikke at være et naivt menneske, øh, og der tror jeg, jeg er blevet lidt mere tilbageholdende i nogle møder og i nogle syn på nogle projekter.
1: Jeps. Og der er jo igen øh, helt tilbage til det der ikke alt for øh, gode selvværd, øh, hvor folk, der møder der på den korte bane, kunne i hvert fald tidligere måske have tænkt, øh, hold da op, mand, han... Han øh, har ting kørende for sig, og han er godt nok øh, en, der tror på sig selv og sine projekter. Øh, hvor jeg tænkte, øh, da jeg så de første sæt schemaer, at det var et meget hul selvværd. At det netop var bygget op omkring øh, ting, som du kunne, som man kunne se, og som man kunne måle øh, præstationer i forskellige varianter, som skulle være så store, så de fleste mennesker ikke kunne følge med. Øh, men det er jo, det er jo et hul selvværd, for det betyder også, at altså, hver gang det ikke lykkes, så er det jo ikke bare projektet, der øh, falder til jorden og brænder, det er jo dig. Ja. Øhm, så det, at du kan trække lidt følehorn til dig Ikke behøver at være fantastisk betyder, eller, Så fantastisk, så det kan måles Og ses og vejs af alle Men det betyder også, at, at vejen hen imod At du hviler mere i dig selv Og jeg afleverer Henrik Og han er sku en okay fyr For det meste At det er det, og ja. det er nok Så det er sådan en neutron på, at, at Henrik i sig selv er nok At det ikke er Henriks øh, præstationer Eller titler, eller hvad det nu måtte være Men det er Henrik, der er nok Øhm, som gør, at, at du forhåbentlig kommer til at forbruge mindre energi, når du møder andre mennesker, fordi det er også en rejse, jeg tænker, der er lidt lang. Og, og
0: det, du kan se i skemaerne, er det, at, at mine forsøg på langsommelighed, mine forsøg på pauser, hjælper mig i den proces. Altså, at når jeg ikke spinder så hurtigt, så bliver det mere naturligt, det bliver mere, mere nemt for mig at gå ind i situationer på den måde.
1: Ja, jeg kan se ved, at de ikke er så spændt ud, dine er, at du ligesom er, du er samlet mere mod midten. Der er kommet, som sagt, de der, der er flere facetter, der findes mere af dig, om man så må sige, når man lukker op og kigger ind. Men også, at det ikke er den her for, sådan forpustede, overpræsterende aflevering, men det er mere en, en, en rolig, jamen, jeg er som jeg er. Så den ene del var det der med, at så kan du også mærke mere, men den anden er, at du også er blevet det er jo så downsiden, kan man sige. Det er lidt ærgerligt, vi ikke er ved at være så naiv. Det er, at du er blevet lidt mere paranoid. Det er slet ikke sådan i psykiatrisk forstand, vel. Men det er jo sådan lidt lige præcis det, du oplever. Jeg er blevet lidt mere skeptisk over for projekter, over for mennesker. Og det kan man faktisk også se. Men man kan se, at en af de fedeste, jeg er glad for, at du har mistet i dine skemaer. det er en, en, der ligger i, i MMPI-schemat, som er det mest komplekse af dem. Som er et... Et område af øh, psykologien, som netop handler om dette med, det jeg render og laver, det gør jeg for ikke at mærke, hvordan jeg har det. Den ja. havde du med ret markant øh, i første sæt schemaer. Den er helt forsvundet i andet sæt schemaer. Wow. Det vil sige, at, at selve projektet, jeg skal prøve at, at være langsommere, det kan så godt være, at jeg mærker mere og når mindre, det har så haft den effekt, at du faktisk også bliver mere ægte mærkende. Og det, du kommer frem, altså ikke så fedt, men bare det at være mere ægte mærkende. Men det betyder jo også, at de mennesker, du tiltrækker, det bliver sådan den næste fase i dit liv, tænker jeg, at vi tiltrækker jo de mennesker, som vi selv udstråler energi som. Så jeg, får også en, jeg har sådan en lidt fysisk forestilling om, at ved at du har flere facetter, der er lidt mere dybde, du er lidt mere træls måske også indimellem på godt jysk, og lidt mere bare Henrik, det gør også, at du får flere man siger, ordentlige og oprigtige og facetterede mennesker, der får lyst til at lære dig at kende.
0: Ja, jeg skal have skiftet Andreas ud i regiet. Altså, det kan jeg godt se, det, hvis, hvis, hvis jeg skal til at samle på ordentlige mennesker. Så, ja. øh.
1: <laughs> Men det, altså, jeg er overhovedet ikke tilhænger af de her lidt plattesætninger, du får igen, hvad du sender ud og så osv. Men samtidig så ved jeg jo godt, det er rigtigt. Det er rigtigt, at man, man tiltrækker jo. Øh, du tiltrækker nogen, der mindede om dig tidligere. Du tiltrækker nogen, der mindede om dig tidligere. Øh, og og du vil der vil simpelthen komme en anden type mennesker ind og synes, du er spændende. Øh, fremover, hvis du fortsætter det her arbejde. Det er sådan en den fornemmelse, jeg har af, af den måde, du har fået, fået vinklet dig selv på.
0: Det er man interessant, og du har jo fuldstændig ret. Det lyder jo, det lyder jo som en dårlig gajolesk, ikke? Yes. Og øh, hvad du giver ud, for du selv igen og behandle andre, som du selv vil behandle sig, alt det der. Men, men, men jeg kan godt, når du siger det, og jeg tænker tilbage over det forgangne år, så kan jeg... Jeg kan finde mennesker, som jeg før har målt mig op imod, som jeg før har sammenlignet mig med professionelt, som jeg følger mindre med i deres gørne og lade nu. Altså, jeg stresser ikke over deres sociale medieopslag på samme måde, som jeg gjorde tidligere, eller deres salgstal på bøger, eller hvad det nu kunne være på på samme måde, som jeg gjorde tidligere. Det det, det kan jeg mærke, at jeg ligesom har skiftet fokus der, og, og, og jeg kan også mærke, at jeg har mødt mennesker, som jeg øh, har sat større pris på for, for noget andet, end jeg tidligere ville have sat øh, pris på. Det Giver det
1: mening? Ja, lige præcis. Ja. Og det er det, jeg mener med det. Jeg havde en, en samtale for noget tid siden med en, en kvinde, som, som syntes, hun havde alt for, alt for få gode venner. Og så havde hun en hel masse venner, som hun syntes var... Ja, det, hun vil gerne være venner med dem egentlig. Øh, så hvilke parametre skal vi sætte ind øh, i forhold til venskabsdelen? Øh, og der, der snakker vi lidt om det. Det, der egentlig kunne være, være et lille bitte fuldstændig nemt parameter, det er, hvis du sidder sammen med dem og ikke tænker, kunne jeg også få mulighed for at sige noget, hvornår hun du spørger til mig. Øh, at man mødes med mennesker, hvor der er en naturlig udveksling igennem samtalen. Altså at du siger lidt, og så siger den anden lidt, og så spørger den anden lidt til dig, og så spørger du lidt til vedkommende. For så er der ligesom en naturlig balance, både i magt og i akt og i øh, nærhed. Øh, hvor jeg også godt kunne være bekymret for, at nogen af den kender ingen af dine venner, så jeg håber ikke, der er nogen, der føler sig trampet på nu. Men, men den tidligere energi i skemaerne pladsagt igen, den sagde noget om, at du kom til at se nogen, som talte rigtig, 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 rigtig længere med et eller andet. Og så var det din tur til at tale rigtig, 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 rigtig længere med eller andet. Men I havde sådan set ikke en samtale. At det, det centrale er det her med, at vi, vi bliver klogere sammen. Men det
0: er, det, det er, igen, Louise, er det jo som om, at du har siddet på skulderen af mig i, 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 i noget af mit liv. Uh, og jeg tænker jo, det her er jo i virkeligheden ikke bare et godt råd til mig, det er jo også et godt råd til, til alle, der, der lytter med. Altså den her balance i omgås vi mennesker, hvor det er enetale, eller omgås vi mennesker, hvor det er, er samtale, og det er i samtalen, vi bliver klogere. Og jeg talte jo lidt med, med Claus Møller om det i, i, i forrige udsendelse, hvor vi, hvor vi samlede op på det her med at tale, hvor, hvor jeg jo netop også kunne mærke, at når jeg er stresset, når jeg er, er høj, jamen så sidder jeg og kæmper om taletid på møder for eksempel, og jeg ja. kommer til at opgøre mit vær i taletid. Ips. Og hvis hende det taler mere end mig, så er hun nok vigtigere eller mere værd end mig. Men når jeg er i ro, så taler jeg, når, når jeg synes, jeg har noget at sige, og så lytter jeg til det, der bliver sagt, i stedet for at, at bruge talen som et våben. Ja. Og det tænker jeg jo også er, er et godt råd til os alle sammen, at, at tale er ikke magt, tale er ikke betydningsfuldhed. Det er samtale, der gør os klogere sammen.
1: Ja, og den går jo også indad. Altså, det er jo også, at jeg skal jo også kigge på øh, venner og tænke, er der nogen her, som egentlig bare sidder og lytter til mig? Øh, så det er jo ikke kun, at jeg har fornemmelsen af, at de andre ikke får spurgt ind til, hvordan går det egentlig med dig, og får lavet en ligeværdig og vægtet samtale på tværs af de to, der sidder der. Men også, at jeg kan mærke, at jeg nogle gange har nogen, hvor jeg bare sidder og taler. Og det er jo fedt, at der er nogen, der inviterer ind til, at man bare kan få lov til at tale tid. Men det er jo ikke vægtet på en måde, hvor, hvor det er, er vejet. Altså, det, er ikke, det er ikke et sundt forhold, der er bygget op på de præmisser.
0: Jamen, altså, det er, er igen sidder jeg bare her og, og tænker, hold da op, du, det, det er ufatteligt, hvad man, kan, hvad man kan se ud og krydser. Og jeg sidder efter sidste uges udsendelse, hvor jeg... Og jeg var en lille smule rystet over Jons fysiske tilbagemelding, og i virkeligheden bliver glad over, at der psykologisk set, at der personlighedsmæssigt kan du se, at der er sket rigtig meget. Det vil sige, at alt det, jeg har knoklet med, har rent faktisk en, en, en eller anden grad af, af effekt. Når nu vi sådan langsomt nærmer os afslutningen her, Louise, er der sådan, hvis vi skulle skære det lidt ind til benet, er der en... Top 3 og en bund 3, altså er der ligesom sådan en, hvad er den vigtigste fremgang, du kan se? Og hvad er min nærmeste udviklingszone? Hvad er det næste, jeg ligesom skal tage fat i, hvis, hvis vi sådan skal skære lidt ind til benet her mod slutningen?
1: Det væsentligste er, at accelerationen er sat ned. Effekten blev så det her med, at der kommer flere følelser, flere facetter, og der bliver mere, lidt, lidt mere mørkt og lidt mere trist. En anden øh, top 3 er, at beskidenheden er højnet. Altså at du ikke øh, har behov for at være totalt fantastisk hele tiden. Øh, noget, der så kommer til syne øh, i, i den ende, også igen i top 3, selvom det lyder lidt absurd, det er, det er masokismen. Øh, hvor man kan sige, jamen, hvor fedt er det? Jamen, bare det, at den kommer til syne, og at øh, den bliver bevidstgjort er med til, at du kan holde en eller anden form for kadence på det, fordi hver gang du så kommer til at lave en lille tanke, der handler om havde jeg egentlig fortjent det her, eller kunne det ikke have været bedre, eller det gik godt nok godt, men lige om lidt går det skidt, så ved du at den er i gang med at nappe dig og så skal du have fat i, hvad var det ved den situation, der provokerede min masokisme og og interessant er det der med, at den jo slet ikke var med i sidste runde til det det tungere så er det, at der er kommet mere tristhed, jeg vil faktisk også lige sige til, at, ja, til den tungere vil faktisk også sige, at du er blevet mere øh, udadvendt, øh, fordi du jo egentlig var så udadvendt, som man næsten kunne holde til at være. Og der, der, der bliver sådan en, en arbejdsopgave, at når du bliver mere udadvendt, så får du også øh, såkaldte sociale tømmermænd, fordi du bruger så meget af dig selv stadigvæk, så du har svært ved at balancere det, mens du er øh, udadvendt. Så derfor så er den der er blevet mindre. Så du bliver absurd nok endnu mere ud vent, men de krav, du så lægger til dig selv derude, det er dem, der skal balanceres, øh, for at du kan holde til det. Og, og, og jeg tænker jo,
0: at, at, at når du nævner de her ting, så, så bliver jeg jo, jeg bliver jo stærkt begejstret, altså, at du kan se, at accelerationen er sat ned. Det er jo selve essensen af, af, af programmet. At øh, beskedenheden er højnet, øh, det er jeg jo glad for, fordi det, det fortæller noget om den her øh, narcissistiske side, som du jo lidt beskrev i, i starten. Og hvis vi skal se det i et bredere samfundsperspektiv, så er det jo dybest set også det, vi ønsker, at vi ved at være langsom og er rare ved hinanden, har mere overskud til hinanden, har mere plads til, til hinanden. Vi har talt en hel del om sprog og tone og lev med det, etc. Det kunne også være, at det blev balanceret lidt, hvis vi, hvis vi alle sammen var lidt mere beskedne. Og så er jeg jo faktisk rigtig glad for det der punkt tre, du siger med med bevidstheden om masokismen, bevidstheden om, hvordan jeg har det. Fordi det var jo netop et af de mål, jeg satte mig for, at jeg skulle kunne mærke, hvordan jeg har det, og ikke bare køre hen over det. Og og så tænker jeg, at, at til alle de, der er med på rejsen, vi må vel kunne forvente den her bakkedal, ikke sandt, Louise? Altså, at, at når, jeg for, når jeg forandrer noget, så skal jeg vel igennem en periode, der på, på nogle måder bliver sværere og der bliver hårdere. Det er vel en del af udviklingsrejsen?
1: Ja, det er det, men bakkedalen er måske også en lidt mere permanent ting, som er livet. Ja. Fordi der er jo også, hvis man lever meget i de sociale medier og lever meget på overfladen, så har man også en forventning om, at der skal være et boost er lykke med jævne mellemrum. Men undskyld mig, hvem helvede har fortalt os det? Og det er jo ikke for at være pessimistisk på, på menneskehedens vegne, men alligevel. Øh, jeg tænker sådan en, en lidt mere Svend vinkling, at øh, det med at, at, at være og ære og være ordentlig, det er, det er sgu lykke til, altså. Ja. Det er der, vi virkelig ja, er mennesker. Og at vi så indimellem er det ja, ret meget på det jævne og ikke bare jubler afsted. Det er også et vilkår, så det er også sådan et eller andet med at få, få kigget på noget omkring øh, existentialisme. Vi dør, der ja. vi har valg. Det er svært, og der er vi over i sådan noget Jeg inspireret. Øh, men også, hvis, hvis du vil inspirere dig selv, så er noget af det, jeg har lyttet til for nylig, som øh, ligger lidt højt op i skyerne, det er øh, paradoxalt nok en, øh, jeg tror, det er en, en lydbog. Det er ikke engang en podcast, for den er mange timer lang, imellem øh, Oprah Winfrey og øh, Bruce Perry. Der taler om noget af det der med puls, og noget af det med øh, det centrale spørgsmål i dag, det er ikke, hvad er der med dig, men mere, øh, hvad skete der med dig, what happened to you, så det er noget med at finde ud af, hvad er det der er årsagen til, så vidt som det er muligt, at jeg har øh, denne måde at leve i verden på. Der er en øvre grænse for lykke, og hvor meget man kan føle, at alting er fantastisk hele tiden. Og der er nogen, der ikke ligefrem er blevet vaccineret med lykke fra de var helt små, som måske ikke kan mærke begejstring andet når det er totalt fantastisk. Men, men hvordan kan man alligevel øh, synes, det var sgu en fed dag? Det var en, en dejlig periode af mit liv, selvom der ikke var rigtig meget af det fantastiske.
0: Og det vel, der vil ligge vel også noget i det her, altså min. Klinisk psykologiske faglighed fornægter sig jo aldrig øh, helt, men, men, men man skal nogle gange huske den på sig selv også, altså at kedærdighed, nedtrykthed, bekymring, ængstelse, egentlig angst, er menneskelige og naturlige og dermed uundgåelige følelser. At, at det at opleve kedærdighed er ikke nødvendigvis negativt. Det at opleve ængstelse er ikke nødvendigvis noget, jeg skal kæmpe imod. Det kan godt være det, der bare skal være nu. Hvor jeg nok førhen har kæmpet imod det, har flygtet for det, har kastet mig over noget Så hvis jeg har en dag, hvor jeg er lidt trist, så måske i højere grad øve mig i at være i det som noget, der er okay
1: Ja, også måske ikke kigge efter, hvorfor er jeg det, men mere det er jeg Lige i dag er jeg ikke jublende Men hvor trist skal man være for, at det er trist? Er det også bare nogle gange, at hverdagen er også hverdag? Og hvordan kan man øh, med den holder af hverdagen, blive, øh, blive sådan et, et hverdagsmenneske, menneske, en, en hverdagslykkelig. Hvad er, det, der skal til for, at det egentlig er, er præcis det. Som ja, der er vi jo ude i er det at gå en tur. Er det er at se en. Jeg ja, er faktisk solig over Aarhus i dag. Det er jo til at blive fuldstændig gal i låget og lykke over. Øh, men det er jo de der små ting. Øh, og igen, at det er det ved Gud ikke noget, jeg har syntes var særligt interessant, og det er slet ikke noget, jeg har brugt. Men i, i takt med, at jeg modnes, tror jeg også, det hedder, øh, så bliver det præcis de der små ting at, at se. Ja, hold da op, hvor er skoven smuk, hvor jeg tænkte hvor herre bevares tidligere. Men det er vidderligt at kunne det. Øh, og hver gang jeg sådan optager mig selv i at komme til at tænke sådan, så tænker jeg, Gud, for er jeg blevet gammel. Og samtidig, ja, og hvor er jeg egentlig blevet rolig. Så det er også... Øh, jeg ja, finder ud af, hvad det er for en hver især, som giver hverdag på den fede måde.
0: Der er et radioprogram på Radio 4, du skal lytte med på, Louise, så kan du bevare og udbygge den interesse. <tryk> det langsomme menneske præsenterer dagens Slow Hacks. Tiden løber stærkt i godt selskab, Louise, og selvom vi forsøger at sætte tempoet ned, så er 55 minutter, nu engang 55 minutter. Så hvis vi to nu skal kondensere det her til sidst, skære helt ind til benet. Hvis du skulle give mig og alle de lyttere, der har været med på rejsen sammen med mig det sidste halve år, et godt råd herfra. Hvad er det næste, jeg skal fokusere på? Hvad er det næste, jeg skal gøre, hvis jeg skal bevare det, som jeg i al beskedenhed hører som... En positiv udvikling hen over de seneste seks måneder.
1: Jamen det er jo, at der er tid nok i din hverdag til, at du når og overvejer, hvorfor gør jeg det her? Er det, hvem, og hvem gør jeg det for?
0: Hvem gør jeg det for? Det tror jeg er et vigtigt parameter. Det er det, der skal holde min, øh, præstations, øh, mit præstationsparameter i ave. Det er det, der skal ja. sørge for, at mit ja dyr ikke råber højere. Hvem gør jeg det her for? Hvad gør jeg det her for? Hvad ønsker jeg at opnå ved det? Er det prestige og klapsalver, eller er det fordi det rent faktisk er noget, der er er givende og og tilfredsstillende for mig? Ja. Det, jeg tager med mig, Louise, fra fra det her, det er i virkeligheden en en beroligelse, der hedder, at den, den fysiske effekt er forsinket i forhold til den praktiske og måske mentale du ser i virkeligheden langt mere fremskridt end, end Jon gør i sine fysiske data. Det tænker jeg også er et vigtigt øh, budskab til lytteren. Vi kan gøre en masse. Det er ikke nødvendigvis sikkert, at vi mærker det lige med det samme. Vi kan måske endda opleve, at det gør mere ondt, at det smerter mere, fordi vi får adgang til noget, vi ikke har haft adgang til før. Men det er ikke et signal om at stoppe. Det er måske tværtimod et signal om at fortsætte og klø på. Louise Brygner, testpsykolog ejer af Frygner Praksis i Aarhus. Endnu en gang en skræmmende fornøjelse at være i øh, dit selskab. Hvis øh, jeg ikke bedre, så vil jeg tro, at du havde overvåget mig med videokameraer de sidste seks måneder, men tusind, tusind tak for et skræmmende indblik i mit eget sind.
1: Selv tak, og tak fordi jeg måtte være med, Henrik.
0: Du øh, får helt sikkert en invitation igen. Og det bliver de sidste ord herfra i dag. Der er ikke sat flere krydser, der kommer ikke flere tilbagemeldinger fra Louise. Men husk, at du altid kan hente Det Langsomme Menneske på podcast, der hvor du henter din podcast, eller inde i Radio 4-appen. Du kan føles med Louise derind, hun skal ind og høre hele programrækken. Hvis du har input, kommentarer eller interessante vinkler på langsomlighed, hvis du har input til, hvordan min puls, mit nervesystem beroliges, jamen så er du altid velkommen til at kontakte redaktionen på langsom, snablag, Radio 4dk Programmet her det er produceret af Only Human Media. Tak fordi du har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglef, Og med fornyet selvbillede og vigtig feedback, der fortsætter jeg ufortrødent turen mod at blive det langsomme menneske.